0: Estar hasta las tetas es un término coloquial que expresa molestia, hartazgo, cansancio de todas las responsabilidades y cosas que tenemos por hacer. También puede significar estar cansada de actitudes de mierda o de gente de mierda. Podríamos decir que es el equivalente femenino de estar hasta las pelotas. Mi nombre es Carla Pellegrini. Yo soy Camelia Vera. Y nosotras estamos hasta, hasta las tetas. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este nuevo capítulo de Hasta las Tetas. ¿De qué estamos hasta las tetas el día de hoy? Estamos hasta las tetas de la adultez. Quisimos volver a nuestra infancia por, aunque sea una semanita. Una cuarentena. En este podcast decidimos volver a nuestra infancia, rememorarla, y realizar un viaje nostálgico más puntualmente a los dibujos animados que veíamos de pequeña. De fines de los 90... Hasta ahora casi donde además de recordar aquellas cosas que disfrutábamos, también daremos cuenta de aquellas que no estaban muy piolas o por el contrario analizar con una mirada más contemporánea y ya más adulta algunas que cosas que nos parecen buenas destacar. ¿Por qué? Porque podemos si queremos. Este programa seguramente va a estar lleno de pisadores. No es nuestra culpa que nuestra generación tenga problemas de atención. Vemos demasiada televisión. Dejaremos de lado tal vez aquellos dibujos que veíamos de muy pequeñas, como... Teletubbies, Barney, Bananas en Pijamas, para centrarnos en las aquellos... Las pistas de Blue, las pistas de Blue. Las pistas de Blue, las pistas de Blue. Para centrarnos en aquellos que vimos de más grandes y que nos dejaron una huella, un recuerdo, tal vez. Pero, ¿realmente los recordamos como son? ¿Cuánto influyeron estos dibujitos en nuestras vidas? ¿Quedan bien parados con la mirada de hoy en día? ¿Cuál es tu primer favorito, Camelia? Eh, un dibujito animado que me fascinaba de chica y lo veía todo el tiempo es El Laboratorio de Dexter. Trata sobre un niño súper genio llamado Dexter, que tiene un laboratorio justamente. Tiene una hermana que se llama Didi, que se mete siempre a su laboratorio. Tiene un papá que no sé bien qué hace, siempre lee el diario. Y su mamá es ama de casa. Nunca la podemos ver sin sus guantes de limpiar, sin su delantal. Yo veía esta serie todo el tiempo, me encantaba, pero fue decepcionante encontrarme con algunos eh, aspectos. En un momento así, solo se puede reír. No voy a entrar en detalles, eh, por eso traigo algunos ejemplos de capítulos donde pueden ver esto que menciono. Podemos encontrar el rol de la mujer representada únicamente en tareas de limpieza y cuidados en un capítulo llamado Psicosis Ligera. Hay otro capítulo que se llama Didi y el hombre, y en este podemos encontrar estereotipos de género, cosificación femenina, donde las personas, porque las mujeres son personas, aunque usted no lo crea, son reemplazables. También encontramos en este capítulo la sexualización de los cuerpos femeninos y también la sexualización de la infancia. Muy perturbador ese capítulo. Que ojo, era en la reproducción de la época, pero justamente pasa eso, que, que viéndolas en el tiempo te das cuenta de, de lo mal que estaba todo. ¡Todo este maldito sistema está mal! Estos son ejemplos, pero seguí viendo algunos capítulos más y los estereotipos se repiten constantemente. ¡Tu libreto es un asco! Eh, algo que, que igual que recuerdo con cariño de, de Dexter... ¿El mono? No, Los Amigos de la Justicia. <risa> <risa> es la primera vez que vi en una serie o que me di cuenta que estaban como plagiando, copiando, homenajeando a personajes eh, superiores eh, existentes. Me resultaban muy graciosos también. Eh, yo, por el contrario, te cuento que yo empecé diciendo, bueno, ¿cuáles eran mis dibujitos favoritos? Y me fijé y me terminó incluso gustando aún más. La serie que yo elegí para arrancar es eh, Rugrats Aventuras en Pañales. El programa trata acerca de un grupo de bebés llamados Tommy, Carlitos, los gemelos Fili y Lili, Angélica, Susie, Dil y Kim. Los adultos de la serie casi siempre son inconscientes de lo que los niños están haciendo, viviendo. Sin embargo, esto les proporciona como más espacio para explorar y descubrir. Algo que me, eh, justamente me gustaba era cómo cosas pequeñas, vivencias pequeñas, se convertían en grandes aventuras a partir de la mirada de los niños. <risa> Algo muy interesante es que había diferentes tipos de familias y diferentes tipos de maternidades y paternidades. Sí, eh, recuerdo bastante a, a la mamá de, de Angélica. Carlota. Era poderosa, estaba siempre ocupada y con unas ideas medio como que no, no condecían mucho a las madres de la época. Angélica triunfa en una estructura dominada por el varón, tiene que comer, beber, respirar y sudar. Autovaloración. Textual. Por otro lado, estaba el papá de Carlitos, que era un papá soltero y que era muy cariñoso. Betty, la mamá de Philly Lilly, era abiertamente feminista. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque siempre ¿Cómo? usó un voto con el símbolo de la mujer, además de sus comentarios, ¿no? Por otro lado, algo también rescatable de la serie es que se habla bastante de diferentes de, eh, religiones y culturas. Por ejemplo, se habla mucho de la religión judía, gracias al abuelo de Tommy, o culturas como la asiática, ya que la que después se transforma como en la madrastra de Carlitos y su hija Kimi son asiáticas. Y algo también en cuestión de género, bastante avanzada por el momento, porque se ve esto de no, no seguir estereotipos y que las niñas se descubran a sí mismas, ¿no? Phil y Lili todo el tiempo se jugaban a confundir quién era quién y no les importaba <risas> ser el nene o la nena. O sea, ellos se divertían con eso. Hay un capítulo donde Isili le dice a Carlitos, si las niñas pueden vestirse como quieran, nosotros también. Vamos a probarnos unos vestidos. Nada más para comentar por ahora. Yo te cuento de otra. Espero que esta vez sea buena. Esta vez eh, va a ser buena. Recuerdo con mucho cariño a este dibujito animado. Pues no lo recuerdas no con cariño. No lo recuerdo con cariño porque no lo veía, porque me daba mucho, mucho miedo. A mí me daba un poco de miedo, pero la verdad es que lo miraba igual. Y es coraje el perro cobarde. Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de coraje El perro cobarde Estelarizada por coraje El perro cobarde Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel Que vive en el poblado de ningún lugar Con su esposo Don Justo Bolsa Pero escalofriantes Cosas pasan en ningún lugar Y depende de coraje salvar su nuevo hogar Estúpido uh... perro Me hiciste ver mal oh, oh, oh. Eh, me gustaba tanto que la volví a ver hace unos años y algo que, que amo es la relación de, de lealtad y cariño y cuidado que se tienen Coraje y Muriel. Bueno, Muriel está casada con, con Justo, qué decir, son una pareja anciana que crecieron en una época y en un ámbito conservador y, por lo tanto, cumplen mandatos patriarcales. Pero, y a diferencia de Dexter, a Justo se lo muestra como un gusano, no es que te lo muestran desde un sentido de eh, micromachismos que pasan desapercibidos, o sea, te lo muestran posta como un egoísta desagradecido. Creo que inútil. hacen también un fiel reflejo a, a la realidad, como te muestran sí. lo que pasa en la realidad y te permite sí, la... a vos de, de como descubrir esas cosas que están mal, eh, viéndolas como un poco más exageradas incluso de lo que eran en la realidad. Lo bueno de esto es que no lo romantizan, como que no romantizan esa situación. Sí, es mucho decir. Sí. Lo que me gusta mucho de Coraje, el perro cobarde es que mezclaban técnicas de, de animación. Mezclaban eh, técnicas en 3D con 2D, fotomontajes, imágenes de la realidad, stop motion. Y esto te hacía creer y te hace creer que lo paranormal eh, realmente, como que vive en esa mixtura. Como que estás acostumbrado a, un, a una animación 2D y de repente un stop motion de plastilina que se da vuelta y te asusta como la gran. Madre. Bueno, pero hay algunos dibujos que las dos mirábamos y nos gustaban mucho y nos siguen gustando Y como las dos queríamos hacer una investigación, un poco como excusa para mirarlos Decidimos hacer menciones especiales Uno de esos programas es las chicas superpoderosas Azúcar, flores y muchos colores Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, bombón, Burbuja y Peñota dedican su vida... Con... Un aspecto que, que me gusta de las chicas superpoderosas es que su padre, el profesor Utonio, las crea porque decide tener hijas, hijes, y bueno, salen superpoderosas, pero me gusta mucho la, el rol que cumple. Él las cuida, es amoroso con ellas y hasta les pone límites. Y eso es algo que me encanta, como pensar en las nuevas paternidades a principios del siglo XXI. Ese hombre? Sí, sí, era un hombre soltero que no necesitaba una mujer para criar a sus hijas, sino como era muy consciente de su paternidad. Son hermanas de Proeta. Era el, Sony, de Sony, la... Era el Marley de la época. <risa> ¿Las primeras Mirko? Acá, además de ser muy interesante ella, también es muy interesante los villanos contra los les que combatían. Te hacen reflexionar el por qué el villano es así, como Mojojojo. Ay, sí, totalmente. La verdad que Mojojojo es uno de los villanos con historia y, y se desarrolla el personaje. Me daba lástima, o sea, entendía que tenía que ir preso porque hacía cosas ilegales, pero... Yo empatizaba un montón. Y tenían eh, también villanos de diferentes clases sociales, por así decirlo. La princesa más plata. Princesa era una nena caprichosa que tenía envidia de no tener superpoderes. O sea, ella quería lo que, lo que no podía tener. Y superpoderes por plata. Se quiso unir a las chicas superpoderosas, pero que no tenía nobleza. Nobleza, nobleza. Yo también tenía celos de no poder tener superpoderes. Por el momento no buscamos otra integrante, pero gracias por tu interés en nuestro grupo. Él es como <risa> la encarnación del diablo, pero que juega mucho con lo queer, que no tiene una manera de ser, de vestirse, que identifique ni a hombre ni a mujer. Sí, no, nos presentaban a una disidencia. Pero por otro lado podemos darle una contracara a esa mirada y pensar por qué nos, nos presentaban una disidencia como malvada, con qué fundamentos, cuáles son sus características, su personalidad... Y sobre todo su motivo. Sí, la, la motivación de, de la villanía. Ay, según tú, todo es cruel. Uno de mis personajes buenos favoritos es la señorita Velo, que cumple un rol muy importante porque ella es quien realmente gobierna la ciudad de Santadilla Es asistente de un intendente que la verdad que está ahí porque en realidad tiene mucha plata. Oh, casualidad, intendente, que diría no es para ejercer su cargo. Entonces te muestran el rol de la mujer relegado a un segundo plano, pero que en realidad toma decisiones y que realmente puede ejercer esos puestos de, de poder cállese señora como segunda mención queremos hablar de los personajes de Hey Arnold o Shear. Arnold es un chico que vive con sus dos abuelos en un barrio multiétnico. Arnold convive a diario con sus amigos y compañeros de salón de clases, cada uno con personalidades y familias completamente distintas. Algo que me encanta de Arnold es que nos muestra eh, la historia de niños y niñas que viven en las clases bajas. Esto no suele estar representado en programas infantiles. Generalmente son niños y niñas que pertenecen a la clase media o a la clase media alta y que no suelen tener familias disfuncionales. Sí, incluso están insertos en un contexto donde muchas veces en los capítulos se muestra cómo tanto adultos como niñas tienen que luchar para que se cumplan sus derechos. Encontramos en este dibujo personajes multietnicos con diversidad de historias y conflictos que se van desarrollando. Sí, como por ejemplo el personaje de Helga. Ella lo amaba, pero lo trataba como el orto y ojo, no es que se lo veía desde lo pelea porque le gusta, sino que podíamos observar que en realidad ella no sabía cómo expresar sus sentimientos, cómo relacionarse con él, y acá es importante pensar en el contexto, en la familia de ella... ¿Y por qué era como era? Es rescatable cómo nos muestran eh, la infancia, donde no es un mundo color de rosas. Muchas veces tienen conflictos y las relaciones que se generan y que desarrollan también son complejas. Es interesante ver las sesiones de Helga con, con su psicóloga, donde podemos empatizar realmente con ella y donde podemos entenderla también, donde el público puede entenderla. Para cerrar con series de la infancia que nos gustaban, nos dimos cuenta que no hablábamos de lo argentino. Por eso queremos otorgar una mención honorífica. Los Peques. Amaban Los nos sabíamos Peques, los diálogos de memoria, porque tenía personajes que te llegaba muy adentro todo lo que contaban y además era muy gracioso. Y eran súper políticos. Sí. Hablaban de economías regionales, de conservación del medio ambiente y, y utilizando un recurso místico de la Patagonia eh, argentina como son los duendes. Nacionalismo. Pero antes de despedirnos, tenemos nuestro juego habitual. Es la identidad de este podcast. <risa> En tenemos un flete cargado con dibujos animados de la infancia. Queremos que al nombrarlos ustedes digan en sus casas ¡No, me encantaba dice, ¡Que les agarro un nostalgión! Pusimos algunas reglas. Tenemos que nombrar la mayor cantidad de dibujos en menos de un minuto y decir cuál era nuestro personaje favorito en cada uno. Para no repetir, a mí me tocó decir dibujos animados de Nickelodeon mientras que a Kame le tocó decir dibujos animados de Cartoon Network. Johnny Bravo, se centra en la historia de Johnny Bravo que es un acosador y donde las mujeres le dan una elección constantemente Mi personaje favorito es Susie, la niña exploradora que es vecina de Johnny Bravo Las sombrías aventuras de Billy Mandy, mi personaje favorito es puro hueso porque él no quería hacer la muerte sino que quería ser eh, cantante y músico eh, Mansión Foster para amigos imaginarios, mi personaje favorito es Eduardo que es el monstruo gigante que es súper tierno eh, la vaca y el pollito, mi personaje favorito creo que es el Diablo, eh, porque está súper ridiculizado. Eh, soy la comadreja, me encantaba Jainico, eh, porque estaba totalmente alienado. Ed, Eddy, Eddie. Eh, mi personaje favorito era Tablón. Y... me quedé sin. Rocket Power. Mi personaje favorito era Reggie, que era la única chica del grupo y era Rebadas. Y lo que más me encantaba era el saludo wiggity, 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 que quería hacerlo con mis amigos. Avatar, la leyenda de Ang. Una historia intensa, personajes muy bien desarrollados. personaje favorito, Astula. Los Tomberries. Lo que más me gustaba era la familia típica de Lies. Mi personaje favorito, Nigel, el padre, que era súper simpático. Bob Esponja. Mi personaje favorito, Calamardo, que era el antagonista, pero a la vez no. Los Padrinos Mágicos. Mi, fa mi personaje favorito era Cosmo, era muy ridículo. Eh, Cat Dog, que aunque era la misma cosa, me gustaba más Cat. Narinas. Mi personaje favorito, Judy, la hermana, era artista. L Los Castores Cascarrabias. Nor, el que era más rubiecito. <risa> Ya nos dirán en los comentarios qué les pareció y qué les parece a ustedes esto de revisar cosas eh, de nuestra infancia con la mirada de ahora. Mándennos. Sus respuestas acerca de cuáles eran sus dibujos animados favoritos Y si los volvieron a ver y que eh, destacan Denle me gusta si quieren que hablemos de dibujos actuales También haciendo una revisión Y si no, lo vamos a hacer igual Y me quiero ir dejándoles esta canción Con la cual yo me iba a dormir desde muy pequeña Patorucito Isidorito Pamperito ¡A ah, dormir! ¡Ya llegó la hora!